0: Pewnie zastanawię was, co robi tu kolejny bloger, nie? To zajebiście. Ostrzegam was, że ten wpis może być troszkę nudny, ale chcę się wam przedstawić i powiedzieć kilka słów o kim, a raczej czym jestem. Zdziwieni? Normalna reakcja, więc zacznę wyjaśniać. Nazywam się Ragnar i w sumie sam nie wiem czym jestem. Trochę Bóg, trochę człowiek, trochę genetycznie modyfikowana jednostka. Tatuś Odyn jakoś za bardzo mnie nie kochał i oddał mnie jakiemuś jebanemu naukowcowi, który był połączeniem Tonego Starka i Rika Sancheza. Także zwiększona siła, kondycja, słuch, wzrok oraz reszta organów wewnętrznych jest dość mocno zbustowana i nie powinno was to dziwić. Zdanie lub dwa o moim wyglądzie, żebyście pobudzili wyobraźnię. Mam 180 cm wzrostu, dość długą i gęstą brodę, równie długie i gęste włosy, które są zaplecione w warkocz, a boki mojej głowy są wyglone do skóry. Oczy mam zielono-niebieskie, a przy lewym oku mieści się blizna, która została po spotkaniu z Jormungandem. Ubieram się jak typowy nastolatek, pomijając fakt, że mam na rękach karwasze, o na których podczas walki pojawiają się łańcuchy, do których mogę połączyć moje ostrza wyjęte wręcz z gadofluor. Po tym nudnym fragmencie może opowiem jak się tu znalazłem. A więc kiedy trochę dorosłem i opanowałem najpotrzebniejsze umiejętności oraz podpierdaliłem wystarczająco złota i kosztowności, żeby móc przeżyć na ziemi, zacząłem obserwować strażników i to jak się poruszają. Zadziwiające jest to, że ojciec płaci tym idiotom za spanie i walenie konia po kątach. ale okej. Nevermind. Plan był prosty. W nocy, kiedy będzie zmiana strażników, przebrać się za jednego z nich w strój, który musiałem jeszcze ukraść i wyjść z posiadłości boga z opaską na oku. Czasami się zastanawiam, czy do Walchali wpuszczani są sami idioci. Wyobraźcie sobie, że wszedłem do ich szatni, zabrałem ubrania pierwszego lepszego strażnika, wyszedłem, a ci nic nie zrobili. A kiedy okazało się, że przy wyjściu są potrzebne przepustki, to ten idiota powiedział, że mam spierdalać albo oboje będziemy mieli przejebane. Więc tak, jeśli ktoś z was wierzy w mojego ojca i całą tę rodzinę, to serio radzę zmienić wiarę. Ucieczka była dość prosta Ale teraz miałem przed sobą Kolejny problem Musiałem ogarnąć jakiś przytulny kąt Dzięki temu co ukradłem ojcu ze skarbca Udało mi się kupić spore mieszkanie w dzielnicy Która nigdy nie śpi Co później okazało się bardzo przydatne Metraż był taki, że mogła tu zamieszkać spora rodzina A urządzone było dość nowocześnie Tak wiem, że to wygląda jakbym się chwalił Ale jak mówiłem ten wpis będzie trochę nudny Bo staram się was wprowadzić W to co mam zamiar opowiedzieć za tydzień A więc może opowiem coś. Ciekawszego. Zanim się urządziłem, poznałem moich sąsiadów i sąsiadeczkę, miała na imię Natalia. Dość szybko się z nią zaprzyjaźniłem i poznałem <głos> bardzo blisko, ale co się działo na tym froncie, musicie sobie wyobrazić z tego, że dzięki niej książka Kamasutry została przerobiona w dwa dni i to bardzo dokładnie kilka razy. Ona zresztą namówiła mnie na małą imprezę, która zmieniła moje życie o 180 stopni. Nie wiem czemu teraz mam wrażenie, że ogłoszenie na Facebooku imprezy z Alko na sporym kwadracie, gdzie każdy mógł wejść, była dobrym pomysłem. Natalia mówiła, że wpadną same spoko osoby z tego co czytała w komentarzach, no i kurwa nie myliła się. Kiedy zobaczyłem tę czwórkę, wiedziałem, że ta impreza będzie niezapomniana. Przedstawili się grzecznie i spokojnie. Siema, ja jestem zaraza, powiedział chłopak, który miał najwięcej syfów i innych wągrów na mordzie niż trendowaty. No cześć zaraza, ja jestem Ragnar, a ci z tyłu to co? To moi bracia. Śmierć, głód i wojna. Przywitali się, a kiedy formalności się skończyły, głód zaczął wyjadać mi wszystko z lodówki. Śmierć mieszał Alko, robiąc kociołek panoramiksa, co potem nazwał magicznym napojem, a wojna... No cóż, stał i podziwiał jakąś rzeźbę, a obok niego zaczęła się kręcić siostra Natalii Agata. To co działo się z tą dwójką potem to sami wiecie. Po paru godzinach picia magicznego napoju, który był serio jakiś magiczny, bo ludzie zaczęli tańczyć, byłem tak najebany, że zacząłem gadać z zarazą. Okazał się spoko gościem, który przyznał się po jeszcze kilku głębszych, że jest prawdziwą zarazą z apokalipsy świętego Jana, a ja mu powiedziałem jak sprawa wygląda ze mną. Dosłownie kwadrans później wojna pokazał mi, jakim jest wulkanem testosteronu i poalko mu odpierdala. — Ja ci kurwa dam pustego mięśniaka! — odpowiedział na w trzy dupy wojna. — Ej, ej, spokojnie, usiądź i miej na niego wyjebane — odpowiedziałem, starając się załagodzić sytuację. — Okej, okay, ale najpierw mu najebie! W tym momencie podstawiłem mu nogę i zarzuciłem łańcuch na szyję. — Czy możesz łaskawie ogarnąć pizdę? Zaraz puszczę łańcuch, a ty usiądziesz. Jeśli go zaatakujesz, to cię nauczę opanowania. Wojna coś przeczuwał, że nie żartuję. Może to po moim naprawdę poważnym tonie, albo po tym łańcuchu, który pojawił się nagle nie wiadomo kiedy na moich rękach. Nawet nie chcecie wiedzieć, co się później działo, kiedy impreza się skończyła i zostałem sam na sam z Natalią. Nawet mój stary nie robił mi takiego przesłuchania jak ona. Kiedy się dowiedziała, że jestem jakimś poważnym dziwadłem, powiedziała, że mam się do niej nie zbliżać i nie mówić do niej ani słowa. W taki sposób straciłem dziewczynę, ale za to zyskałem zajebistą ekipę do chlania i baletów. Chyba jak na jeden wpis wystarczy. Za tydzień opowiem wam, jak zostałem uczniem jakiegoś liceum, którego patrona nikt nie zna. Zaraza, zostaw tę książkę, śmierć, zostaw ten miód, pitny! Dobra, idę ogarnąć tych idiotów.